0: csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk
1: és védünk. Szép jó reggelt kívánunk. Ez tehát a Millás reggeli. A pontos idő 6 óra 31 és fél perc. Köszöntünk nagy szeretettel mindenkit. Kántor Endrével. És Gáborral. És uh, hú, a Nem szoktunk, ritkán beszélgetünk a kriptókról, főleg hajnalok hajnalán, de egészen szép kis vérfürdő kezd kialakulni ma éjszaka. Megszoktuk, hogy ilyen kis 8-10 százalékos zakók azok vannak benne, de hogy folyamatosan, minden nap kis korrekciókkal fölfelé, azt már néhány napja kimutatták a szakértők, hogy ez a ebben a trendben a visszas visszaesés, ami kialakult, és erre tesz most még rá egy lapáttal az, ami történik. Elhagyta a 40 ezres zónát a bitcoin, miután ez járt 60 ezer fölött is, így most, hogy 40 alá esett, azért ez nagyon csúnya, és néhány nappal ezelőtt még szárnyalt valahol 4500 környékén az Ethereum, amely most 3000 alá pottyant, úgyhogy a harmadát visszaadták egyébként tényleg néhány nap alatt, legalábbis Igen, a, vannak ugye az, ilyen az etereum,
2: spekulatív tényezők, vannak, mm. meg vannak ilyen fundamentális tényezők is. Ez a kínai beszigorítás az biztos, hogy nem tett jót sem. Az főleg az etereumba ütötte. De a Tesla, illetve az Elon Musk féle sztori is elég csúnya. Én nem tudom egyébként, hogy ez ez meddig mehet így, és hogy mehet így, de ebben a sztoriban az az érdekes szerintem, hogy a szabályozási oldala hogy néz ki. Tehát amikor így lehet rángatni valamit, ugye ez már régóta beszélünk erről, tweetekkel, az nagyon érdekes, de hogy az is kiderült tegnap, hogy a Ugye Scion-nak a a befektető gurúja, ugye a Big Shortból ismert ö, nagy befektető, ö, tegnap előszemléztük a CNBC-ből, Igen. Ö, óriási Tesla shortban ül, ö, és ez sem tett jót egyébként, mert a Teslát már összekötik a bitcoinnal. Szóval izgalmas nagyon.
1: Igen, viszont ekkor az akkó már régen volt. Illetve hát láttunk a kriptóbolyat, hogy hirtelen ö, tényleg a harmadát elengedi az értékéből, a vezető kriptodeviza, de régen. Úgyhogy ez az esély, ez most súlyosabb, mint bármi az elmúlt egy-két évben volt, aztán majd kiszámolják azt, akik, hogy mennyivel. Persze sokkal-sokkal magasabban vannak, és hozzá lehet tenni, hogy van, aki azt mondja, hogy Igazából ezek beáraszhatatlanul, beáraszhatatlan értékű e, dolgok, úgyhogy e, senki se venne észre, senki se szólhatna, mármint így fundamentális oldalról, hogyha még innen leesnének a felült, akár akármeddig, úgyhogy bármi történhet. E, viszont az biztos, azt állapíthatjuk meg igazából, hogy azért jó sok e, kisbefektető is, e, aki ide betette a pénzét, most először szembesül azzal, hogy hol ez nem egy irányú utca, itt azért lefele is mehetnek az árak, és lehet nagyon gyorsan, nagyon nagyot bukni és nem csak nyerni, úgyhogy sokaknak ez egy új tapasztalás. Na hát kíváncsian várjuk, hova fut majd ki. Minden esetre ma éjszaka folytatódott, sőt, ezzel az eladói hullám, ez a lényeg. Na, de hát. A akkor... nézzük
2: akkor 0 30 20 10 SMS, WhatsApp, Viber számunk ide lehet nekünk írkálni, meg az infokukat milestegeli.hura. Május 19-e van szerda, morgos szerda is lehetne, de nem lesz. Azért. Miért? Mert ma férfinap van Magyarországon. Férfi fogjunk össze, kocincsunk egy nagyot, és legyünk büszkék férfiasságunkra. Ivónapja van, ami Magyarországon férfinap
1: de ugye szándékos, hogy direkt az Ivónapjára ez került a férfi Ez nincsenek véletlenek. Aha. De jó, akkor meséld el, hogy ez mindenki ki, tudja, ki, mi a dolga. Ki találta ezt ki? Nem tudom, hogy ki ki, de véletlenek nincsenek, nem számít, hogy ki ki. Minden országban van külön férfinap, és van nemzetközi férfinap is, hogyha... Van jó november 19-én. De ugye ennek a, amúgy az égegy a világon semmi jelentősége, ugye? Azon kívül, hogy mi itt most... Hogy mondhatsz
2: ilyet? hogy nincsen jelentősége. De. Na, hát világosíts fel. Mi? Dobbanjon az a férfi szív. Ja, Fogjál, jó. meg a poharaitokat. Uh-huh, értem.
1: Jó, oké. Okay. <gül> Akkor ezt szerintem a helyén kezeltük. Mondunk születésnaposokat is, vagy még eseményeket. Hát egy pár érdekesség a...
2: Franklin Expedícióról emlékezzünk meg 1845-ben ezen a napon indult útjára. Aha. Ez volt az, ami kereste az észak-nyugati átjárót. Hát erről ugye sok pirodalmi mű is született. Hm. És fontos, nagyon fontos, kereskedelmileg fontos dolog volt. És a másik kettő meg azért érdekes, mert az angol királyi történelemben, vagy a királyi családok történelemében egy érdekes nap mert ezen a napon volt, amikor kivégezték Boleyn Annát a londoni towerben 1536-ban, és érdekes módon pont ugyanezen a napon volt, amikor 2018-ban Harry, brit királyi herceg feleségül vette Meghan markle amerikai színésznőt, ahol ugye, mivel Meghan Markle-nek afroamerikai gyökerei is vannak, vagy most ezt így nehéz megállapítani, Számomra, de ő biztos meg tudja állapítani, hogy mennyire erősek ezek a gyökerek. Minden esetre afroamerikai kultúrával keveredtek a brit tradíciók az esküvőn. És hát ugye megtörtént ugye az első lépés. Szóval sokan azt mondják, hogy elkezdte beverni az éket a brit királyi családnak a, a tagjai
1: közé ez a, ez a frígy. Hát az azóta eltelt három év az azt mutatta, hogy itt azért áthidalhatatlan ellentétek feszülnek családon belül. Uh-huh.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy alakulnak a, a dolgok. Na, és a születésnaposok közül pedig emeljünk ki egy pár ma született hírességet. Az első és legfontosabb Várkonyi Nándor, magyar szerkesztő, könyvtáros kultúrtörténész 1896-ban. Aki nem olvasta a szíriát oszlopait, az írjon be magának egy nagy egyest Neceruzával, és üljön le. Könyvtárba tessék látogatni, uh, a
1: pedig akkor és megvásárolni. Írom azonnal.
2: Szíriát oszlopai az egyik legjobb emberiség kultúrtörténeti összefoglaló, ami van. Nagyon, nagyon komoly. Úgyhogy pécsiek, meg aztán különösen legyenek büszkék Várkonyi Nándorra. Ezen a napon született Grace Jones amerikai születésű jamaikai születésű, bocsánat, amerikai fotomodell, énekesnő, színésznő, nem tudom, te mire emlékszel.
1: Hát kell James az, Jonesból. az arcára, meg egy-két, meg egy-két dalra. Kides autóreklám,
2: amikor a haja régóta. olyan volt, mint egy
1: autó. Aha.
2: Vagy a James Bond egyik óriási ellenfele, amikor, a, amikor az Eiffel toronyról Leugrik, ugye, ugye? És James Bondnak utána kell menni. És ha jól emlékszem, akkor abban a James Bond filmben volt a Durán-Durán
1: betét dal. De hát. nek a klipje is, is az eiffel Eifel-toronyban. Ami Aminek a klipje is az eiffel toronyban ja, igen játszott. Igen, hát akkor igen.
2: jól elkezdtem mm. tényleg. Aztán Menyhárt János Magyar zeneszerző, dalszövegíró, gitáros 52-ben született, 54-ben Filrad. Ausztrál zenész, az ACDC együttes dobosa, akiről azt kell tudni, két érdekesség van róla. Az egyik, hogy amikor 77-ben az akkori egyik gitáros távozott a zenekarból, akkor Fiorad maradt az egyetlen ausztrál. A Mark Ivenc a bassos gitáros távozott, akkor ő maradt az egyetlen ausztrál születésútag tag a zenekarban. A híres ausztrál zenekarban firált volt. Aztán utána ő is távozott, különböző problémái voltak, ő nagyon jóba volt a, a Bon Scottal, és ez nagyon sok nehézséget okozott neki, meg drog problémái is voltak, meg minden, de képzeld, az ut- legutolsó lemezre visszahívták, ami most megjelent a Power Up-ra, és azon megint őt dobol.
1: <gül> <gül> Hány éves is? 50, 54-es évjel. Akkor... Egy... Nem tudom, hogy a Azért a dobos tűnik a, leg, a fizikailag leginkább igénybe vett ö, szereplő egy ilyen zenekarban. Igen, az, igen.
2: Hát mondjuk az észint és és ben nem biztos, mert ott. Hát jó, <laughs> ott, Mindenki igénybe vett elég Aztán Bubik Istvánra is emlékezzünk. 1958-ban született Jászai Mari Maridíjas magyar színművész dobos, úgyhogy
1: ha már dobosokról van szó. <laughs> igen. Oké, okay. nos, akkor menjünk tovább, várjuk az észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat. Mindent a szokásos elérhetőségünkön a 0630 2010 es SMS, Viber, illetve Whatsapp számon. Na nézzük, hogy mit írnak a lapok, milyen érdekességeket találunk ma reggel. Én a portfolio.hu cikét olvasgattam, azt próbálják boncolgatni, hogy van-e értelme annak, hogy visszahozzák a szigorú csillagos rendszert, értékelési rendszert a szállodák esetében. Én tisztán emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor így álmodozva olvasgattam és forgattam a brossúrákat a szállodákról, akkor nagyon-nagyon pontosan le volt írva, hogy mit kell tudnia egy egy csillagos, két csillagos, három csillagos négy és öt csillagos szállodának, és ez éveken át nem változott és láttam, hogy hát csillagosból nagyon-nagyon kevés van, hú, oda ilyenbe valószínűleg. én soha az életemben nem fogok eljutni, és ez egy nagyon komoly rendszer volt, amit utána nem tudom, mi történt, vele és de felpuhult, és felpuhult. Mát igen, ide, elinflálódott. És hát elinflálódott, és most újra bevezetik, e, egészen konkrétan az országgyűlés elé benyújtották a turizmusról szóló törvény módosítását, és ennek az egyik legfontosabb része, hogy újra minősítik a hazai szálláshelyeket. Ezt továbbra sem találom, hogy pontosan ki fog erről dönteni, de hogy mérvadó és mértékadó lesz a besorolás, az úgynevezett nemzeti szálláshely minősítési rendszer. Típustól függőtlenül egységes szempontok alapján ítélik majd meg a szolgáltatásokat. Itt is egytől lesz, de most már ebben meg is lehet majd bízni. A szövetség üdvözli a döntést, mert hogy nagyon félre ment ez, és mindenki lényeg az baszböföldön, amit akart, és aztán nem azt kapta a felhasználó, de mostantól ez már így lesz. És az apartman kiadók. Egyesületének elnöke Sumincki Balázs, akivel mi is e, beszéltünk már e, néhány itt a műsorban, hogy azt mondja, hogy egyrészt e, jó, hogyha tisztában láthatnak a felhasználók, másrészt meg e, rég eljárt az idő, mert hogy úgyis mindenki a vendégértékelések alapján e, nézi, és sokkal többet számít az, hogy e, az ott járt vendégek milyen értékelést adtak, mint akármilyen szempont alapján akárki a csillagos rendszert visszahozza és, 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 és osztályozza ezek alapján a szálláshelyeket. Még azt a részt keresem, de nem találom, hogy pontosan tényleg ki fogja ezt végezni, meg mi alapján dől el, hogy valaki átkerül, felkerül, hogyan működik a rendszer. Hát, a nekem vannak típjeim, de ezeket majd zene alatt mondom el. Ja, jó. Szóval a portfóliopontú cikke szól erről
2: ma reggel. Tök, több érdekes cikket találtam, a nemzetközi sajtót is átböngésztem gyorsan, de először hazai vizekről. Az m összesítette, 340 milliárdot költene sportra az Orbán kormány 2022-ben. Azt írják ugye, hogy látva az elmúlt több mint 10 év kormányzati költekezési tendenciáját, tévedés lenne azt gondolni, hogy idővel kisebb állami forrást fog igényelni a sportágazata hiszen a gépezetet úgy beindította a kormány, hogy az ágazat működtetéséhez és fejlődéséhez valamint az újabbnál újabb tervek megvalósításához egyre több közpénz szükséges. 2022-ben ez 340 milliárd forintra rúg. Teljes cikk tehát az mfor.hu-n. Aztán a g7.hu-n van egy másik érdekes. Azt írják, hogy a középiskolai felvételi rendszer hátraszorítja az állami gimnáziumokat, az állam pedig az egyházi iskolákba tereli a diákokat, mert hogy amikor nemrég április végén kiderült hivatalosan, hogy a jelentkező diákok közül ki, melyik középiskolába jutott be, ismét véget ért egy hosszadalmas sokak számára kimerítő folyamat, és itt lényegében azt mutatja be a cikk, hogy miért nehéz a középiskola választás és a jelentkezés, meg hogy hogyan tereli az állam egyre inkább az egyházi és a magánoktatás felé a diákokat, mennyire nehéz például különösen a fővárosban egy állami gimnáziumba bejutni, és hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni a pótfelvételi során. Hát, nagyon sokakat érintő kérdés ez. És akkor gyors szemle a nagy nemzetközi ö, szájtokról, ami érdekes volt. A Reuters is írja, és egy nagyon izgalmas fordulatot vett, a New Yorki ö, főállamügyész irodája bejelentette hogy a Donald Trump ellen, illetve a cége ellen folyó eddig polgári per, az büntető perré lépett. Tehát egy teljesen más per lesz belőle, más stádiumba lépett, egy most már büntető per folyik Donald Trump cége ellen, ami elég izgalmas szerintem. A másik oldalon pedig a Bloomberg Boris Johnson legfrissebb terveiről beszél az Egyesült Királyságban. Azt jelentette be Boris Johnson, hogy mit tervez például, hogy London utcáiból, belvárosából kiszorítják a kormányzati irodákat, és modernizálják ezeket, kicsit megpróbálja felíveltetni a Londont, illetve Nagy-Britanniát, és egy kicsit a gazdagság, gazdagság irányába fordítani. <gül> Úgyhogy modernizációs tervek, és munkaerőpiaci tervek, és ingatlanpiaci tervek minden szerepel Boris Johnson új bejelentésében. Illetve hát még egy dolog, bocsánat, a BBC oldalán találtam egy nagyon érdekes cikket, hogy úgy tűnik egy új kutatás szerint, hogy aki 54 óránál többet dolgozik egy héten, az a túldolgozás kategóriájába esik, és nagyon komoly egészségügyi rizikót hordoz ez, mert hogy a túldolgozás az most már úgy tűnik, hogy hogy 750 ezer embert öl meg évente, és ez a magas stressznek köszönhető alapvetően, erről szól egy nagyon érdekes cikk és egy nagy kutatást hoznak ide. Még egy pillanatra
1: visszakanyarodnék, csak próbálnék pontosabb infókat kibagarázni arról, hogy hogyan lesz ez a szálláshely minősítés. Annyit lehet tudni, hogy jövőre indul, a szálláshelyeknek kell majd regisztrálniuk, hogy minősítsék őket, és szakmai szervezetek, piaci szereplők bevonásával kidolgozott szempontrendszer alapján két éven keresztül tart majd ez a minősítés, és amíg meg nem kapják az újat, ez alapján, amiről ennyit tudunk, hogy hogyan működik, addig megtarthatják az eredetit, amit ők jónak tartanak, hogy amit ők mondanak magukról. Hogyha jól értem, nagyjából élet eljutni. Illetve még a legfontosabb inform lapinformáció, még tegnap este került fel a Magyar Nemzet oldalára a, kormányz, a jó kormányzati információ forrásokkal rendelkező lap, azt írja, hogy most eztem vége lesz az ingyenes parkolásnak, tehát eddig sem értették sokan, hogy azon kívül, hogy az önkormányzatok pénzét elvegyék, mi értelme van még, de úgy tűnik, hogy ebben most változás lesz, és napokon belül születhet erről bejelentés. Úgyhogy ez tehát a magyar nemzeti információja. Na hát mi volt a budapesti? A piacon, hát, nagy elmodulás nem Én nap, iránykeresés Igen. volt a Béten,
2: nem voltak cég, céges egyedi hírek, a vezető papírok közül az OTP-nél volt profitrealizálás, a molára nem változott, a Richter kis csökkenéssel zárt, a Telekom Enhén emelkedett. Azt lehet mondani, hogy ez a 6 os emelkedés a Béten, a Buxban, ez gyakorlatilag 30 pont, ez semmi. És egyébként egész érdekes, 13 milliárd forintos forgalom volt, és azt lehet mondani, hogy, hogy tényleg egy iránykeresés volt. Nem nagyon tudta a
1: Budapesti értéktűs de hogy, hogy mit csináljon. Amerika tudta. Egyértelműen lefelé mozdult. Nem tűnik ez soknak, százalékosan 7% a Dow Jones-ban, 8% az sp ben és 6%-ot közelítő mínusz a nezdeken, de a trendnapon belül az egyértelműen lefelé volt. Először a hagyományos iparákat, ciklikus papírokat ütötték, meg a technológia jól tartotta magát, aztán az is megkapta a nap második felében a magáét, és nem esett lényegében minden. De azért az is elmondható, hogy e, itt az eset minden az pont, hogy nem mondható el, e, hanem a súlyosabb, nagyobb papíroknak az esése volt jellemző, és ez látszik az indexekben. És pont ezért érdekes, hogy a NEZDeken összességében majdnem avonos arányban találunk emelkedő, illetve csökkenő részvényeket, sőt, egészen. Pontosan több volt az emelkedő részvény, 2062, míg csak 1961 papírnak csökkent az árfolyam, mégis az index, mert a nagy súlyúak húzták lefele a piacot, amik a befektetők portfóliójába is nagy súlyjal vannak jelen, ezért estek az indexek. Korábban föltörekfő főleg föl emelkedést elérő papírokat adták a leginkább. Úgyhogy ez volt az amerikai törzsdén, ami a gyors jelentés, nem kérdező, tudta fölkelteni figyelmet. Az figyelme.
2: AT&T azt csúnyán odavágták 6%-os mínusszal a legaktívabb papír, ami azt jelenti, hogy legnagyobb volumenben kereskedték. Aztán, ami még nagyon nagy mínusz az Exxon Mobil 3%-kal, Wells Fargo 2% fölött, e, úgyhogy, e, igen, Chevron 4% fölött, a GEP ruházati gyártó
1: 3,7%-os mínusz, ők voltak a nagy esők. Akkor mondjuk egyet a másik oldalon is, aki a jó eredményére tudott szépen fölfelé menni, a Walmart több mint uh-huh. 2%-ot mozdult el az ellenkezőt, hát az emelkedő e, irányba, összességében, tehát e, nem nagy, százalékosan nem, de azért a hangulat meglehetősen e, nyomasztó volt, és a napon belül mozgás az nem tűnik megnyugtatónak, de hát sokat láttunk már, hogy ez egy egynapos vagy kétnapos történet, minden esetre még mindig bőven 10% feletti a Dow Jonesnak az idei emelkedése, a nasdaq már csak 3,2%-os.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el A hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon enyerti együttműködésével
1: Azt mondja, hogy mit akartam még hozzátenni? Volt egy... Volt! majd amikor az ember kifelejt valamit, majd pedig annyira belemászik egy másik dologba, esetünkben a törzsdében, hogy elefelejti, mit akar hozzátenni. Hát jó, akkor nem maradt más, mint hogy elismerjem, hogy öregszem, ismételtem, vagy hát nem tudom, ezt pontosan hova kötni. egy gyakrabban jelentkeznek ilyen tünetek, ez sajnos egyértelmű. Igyekszem majd akkor a hírek alatt fölfrissíteni az emlékezetemet és elmondani. Miért nem írod, rá
2: ilyen, ilyen, ilyen
1: tollal a kezedre. Igen, mert hogy kb. 10 éve ezt úgy elhagytam, mert nem volt rá szükség, meg egyáltalán jegyzetelésnek, hogy új formáit választottam, aztán ugye kialakul a rendszer, hogy mit hova ez ha egyáltalán, és úgy éreztem, hogy nem volt szükség, de egyébként teljesen igazadban elő kell venni. Elő kell venni a régi módszereket, hogy... Igen, van én egy ilyen céges
2: amit egyáltalán nem használsz, pedig megvettük öt éve, hogy majd eszméletlen nagy interjúkat fogsz felerőzíteni. Az nálam van? Én mindenkinél ott van a sajátja, és Forra. arra nyugodtan mondhatod rá, tudod, hogy jegyzet magamnak,
1: de figyelj, ezt már tudja, okostelefon is elvileg.
2: Áh, az nem, nem. nem, mert egy dedikált eszköz kell, hogy ez egyfétában csak azt le, és mindig Na, jó, vissza tud persze. játszani.
3: Na
0: persze. A jó, világ megváltó okay. gondolataim. Három... A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági ők, A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat!
1: Van rá Ez továbbra is a Millás reggel, szép jó reggelt kívánunk. Köszöntjük a hallgatókat, itt vagyunk továbbra is Kántor rendrével. és Ács Gáborral. Megint jó volt a lapszemle, írja az egyik hallgató, köszönjük szépen. Most, hogy meghallgattam, egyetértek Nesztrával, ti vagytok az egyetlen műsor, amit érdemes hallgatni, ezt külön köszönjük de azért persze van elkészés is azt a klasszikus két különböző verzióban, hogy kevés az eszem legyen, not eszem, ezt több hallgató is megírta nekem a kis felejtős ö, teljesítményem erre hivatkozva, illetve arra nem, nem, reagálva. Egyébként eszembe jutott és nem is volt annyira fontos de azért elmondom, hogy lássátok, hogy mennyire volt fontos de volt még egy cikk amit be akartam tenni a lapszánulébe, és nagyon röviden összefoglalható tehát azzal, hogy fölpörgött ismét az olt- oltások beadásának tempója azzal, hogy a 16-18-as korosztály ott volt meg a külföldieket is elkezdték meg jött egy adag Pfizer még másoknak is egyre egyértelműbb, hogy jövő hét elején meg lehet az 5 millió, amikor újabb ö, lazításokra kerülhet sor, és az info az volt, illetve hát, talán spekulációnál több, hogy a mai kormányülésen döntések születhetnek, és holnap ezekből bejelentések lehetnek, tehát érdemes erre készülni, érdemes erre figyelni, tehát ez lett volna még az a fontos tűnő információ, amit gondoltam, hogy elmondok úgyhogy Ez jött még, aztán jól értettem a hírekben, hogy Ausztria eddig tartotta magát a kínai vakcina nem elfogadása mellett. Hát az csak egy rossz nyilatkozat volt. Az utolsó pillanatig nem bírták eldönteni, hogy mit csinálják. Majdnem lejárt az eddigi szabályozás. Egy nappal a változás előtt jelentették be, hogy végül is mi lesz, de nagyon egyszerű végül is. Majdnem az, mint egy csomó országban. Tehát vagy tesztel, vagy beoltva, vagy ha átesést igazoltad, akkor lehet menni, és most már turistáskodni is eh, Austriába mától, vagy holnaptól, aztán most talán mától, vagy holnaptól teljesen mindegy. A lényeg, hogy sok országban alkalmazott az hasonló rendszert vezetnek be, vannak még al dolgok benne, de azok nem annyira fontosak, a lényeg az, hogy ez szükséges a beutazáshoz, és ennek részeként úgy döntöttek, hogy európai jóváhagyású, illetve WHO jóváhagyású vakcinákat fogadják el az oltottságnál, és az a furcsa helyzet van, hogy ebbe a sputnyik nincsen benne, tehát a Magyarországon használt vakcinák közül a Sputnikkal oltottak, elvileg nem mehetnek az oltási papírjaikkal, igazolásaikkal Ausztriába, hanem ha akarnak, akkor tesztet kell csináltatniuk, ahogy egyébként eddig is erről volt a szabály. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve ennyi ez a történet. Na nézzük, mi újság az utakon először.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 jazz
2: Van egy baleset a Szabadföld úton, a Lapát utcánál. Mindkét irányban fennakadásra kell el készülni, 16. kerület, tehát Lapát utca Szabadföld út.
1: Hol van dékartás? Ezek szerint ma nem közlekedik? Nem tudjuk az M3-as bevezetőt, viszont az M5-ös ma is elesett ezt megkaptuk ezt az információt ma reggel is borzasztó az autópiactól, araszol köszönjük szépen az infókat Budapest, Budapest,
0: te csodás hírek, információk érdekességek, események Budapestről és környékéről
1: (Szorítan) na, megyikkel kezdjük
2: Hát figyelj végül is, mind a kettő. Szerintem nézzük először ezt a hipát. Ez hát Kíváncsi voltam, hogy előre veszed a zenét, vagy nem? Nem, hát beszéljünk először a fontos gazdasági tényekről. Ugye a világgazdaságban megjelent egy cikk, aminek az volt a címe, hogy a hipa húzta az önkormányzatok bevételeit. Hát ugye az ember ilyenkor rögtön rákattint nagy elánnal, hogy hajaj haj, haj, milyen bevételei vannak ha az önkormányzatoknak most és ugye ez a helyi iparüzési adóbefizetésekről szól, amelyek megduplázódtak számos vidéki nagyvárosban a legutóbbi válságot követően, és akkor utána itt fel vannak sorolva, viszont ugye Budapestről kerestem az információkat főleg, és azt lehet nézni, hogy Budapest, azt, azt írja a világgazdaság, hogy Budapest gazdasági súlya továbbra is meghatározó, míg a fővárosi önkormányzatnak 2010-ben 85,5 milliárd forint iparűzési adóbevétele keletkezett, 2019-ben ennek már a duplája 164 milliárd forint érkezett a fővárosi büdzsébe, Sajnálatos módon nem találtam ö, azt, az adatot, ami hát igazából engem érdekelt volna a 2020-ról. Uh-huh. Mert ugye így egy kicsit torz a kép, hogy 2019-es adatot ö, közlünk, és azt mondjuk, hogy húzta a bevételét az önkormányzatoknak, míg ugye ö, a 2020-as év az alaposan oda vágott. Minden esetre ö, azt ki lehet jelenteni, hogy a számok alapján a, az 10-től 19-ig tartó konjunktúra legnagyobb élvezője a számok alapján Budapest volt, illetve hát 2014-től éves szinten rendre 10% körüli bevételnövekedéssel számolhatott.
1: Oké, okay, akkor még a kiállítás mindenképpen a buddies szerintem nem egység szót. Újra Ez nyit. nagyon
2: érdekes, igen. igen de lá... te, neked
1: milyen a hozzáállásod ehhez? Hú, nagyon ambivalens. Nézném is, nézném is, meg nem is. És most megint elgondolkodtam, mert a hír, amire kapcsán beszélünk róla az, hogy most újra nyit, de csak rövid ideig, egészen konkrétan 43 napig, illetve újra nyitott már. És... Június végéig a Bálnában látható a Badis 2.0 kiállítás, amit ha ránnézel, akkor először csak csontvázakat látsz, és azt gondolod, hogy az egész ennyi. De több ismerősöm is azt mondta, hogy elgondolkodható és érdekes, hatalmas sikere is van. Bennünk rejlő Univerzum alcímmel fut, egykor élő emberi testeket és szerveket mutat be, azzal a célral, hogy nem csak azzal a célral, hogy megismerjük, lássuk, megértsünk a saját testünk működését, de hát valahol van benne egy ilyen egészséges életmódra nevelés is. Úgyhogy, igen. El... Nagyon érdekes, de nem igen. Tudom. Te
2: láttad? Nem láttam, és nem. ugye ez egy valahogy, valahogy mindig volt valami más, ami, ami érdekel, de tényleg most ezt, hogy felújították, illetve hogy megint meg lehet látogatni Budapesten a kiállítást, ez megint elgondolkodtatott, hogy el kéne menni megnézni. Sőt, azon is elgondolkodtam, hogy gyerekekkel együtt. Mindenképpen nagyon elgondolkodtató, és, és valamilyen szinten egy. Mm, igen, a természettudományos szempontból is érdekes, de filozófiai szempontból is érdekes. Na,
1: akkor viszont jöjön a zenei ínyenség. Hát az mondjuk nem jó, hogy 2022-re hirdetik nagyjából a koncerteket meg, de hát mindenki úgy számol, hogy idén legfeljebb összel lehetnek majd nemzetközi turnék. Most egészen konkrétan a Scott Bradley Postmodern Jukebox turnéjába került be Budapest, és ez nagyon jó hír. Bár egy kicsit tartok tőle, egy hallgatók is hogy mindig küldenek minket a sok helyre, hogyha mondjuk eh, rossz popslágereknek a bármilyen földolgozása, az már csak rossz popsláger tud maradni, vannak akik ezt Ez után... szerintem Tehát, nem, nem ez igaz. Ez szerintem sem eh, igaz, de ugye itt elég sok dalt játszottunk mi is tőlük, szerintem most mindjárt előveszek egyet. Na, ezt
2: akartam mondani, a műsor én csak elfelejtettem.
1: Ja, Lát, tudom, ja erre utolsó, volt egy zenei edzett. ötlet. Eh, oké, hát figyelj Bandi, viszont akkor válasz, eh, mert amíg elmondjuk a részleteket addig, addig én bekészítem. Hogy ugye a Final Countdown feldolgozást játszottuk az elmúlt héten, elmúlt héten, De egyik, a Gangstas Paradise, a igazi klasszikusok közül van, volt nekik deszpaszítójuk is, Rick Kessley, melyik a kedvenced. Ugye különböző vendégelőadókkal dolgoznak, és ezért sok-sok hang
2: nem de mivel Rikesztivel egyszer egy színpadon álltam, Aha. ezért, <gül> ezért Rikeszti az jöhet. Jó, oké.
1: Na minden esetre mikorja, mi a, mikor miről szól a bejelentés? Jövő tavasz?
2: Jön. Azt mondja, hogy bekerült ugye a Scott Bradley's Postmodern Jukebox világturné programjába. Budapest. Június 23 igen, megvan. Igen, így is van.
3: 2022. hát
2: szeptem nagyon nehéz lesz
1: igen, bő egy év egyé.
2: Budapest sportaréna
1: igen, mindenkit eltoltak, aki idénre tolt a tavalyról, tehát ilyen két éves csúszások vannak, az egyetlen, akit így átfutottam hogy még az idei benne van azt a parknak a programjában, mi tavaly szeptemberről még idén szeptemberre a pixis látom ami engem izgat, hát reméljük, hogy legalább onnantól kezdve tényleg jöhetnek nagy nemzetközi ismert sztárok, előadók és föléphetnek majd Budapesten
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
1: És itt van velünk a vonalban német Dávid, a KNH bank vezető makrogazdaság jellemzője. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát brutálisan jó lett a magyar GDP adat, az elemzők is csak néztek nagyokat. Volt azért olyan sajtótermék, amelyik ezt is azzal a címmel volt képes megírni, hogy még mindig negatív van a magyar gazdaság teljesítménye. Hát ugye ez soha föl sem erült, hogy évperé alapon ez ne így legyen, de... Ha a számot nézzük, egy vaskos pozitív meglepetés volt, amivel megemelkedtek az éves növekedésre vonatkozó várakozások is. Aztán kijött, hogy ez nem csak magyar, hanem az a régióban is szinte mindenki hasonlót jelentett, tehát sokkal jobb az elemzői várakozásoknál. Mi történt pontosan, mi elhat a háttérben?
3: Igen, mindenhol most hát többségében az országokban jobb lett az első negyed éves GDP, mint a várakozások voltak. Úgyhogy hát egyelőre úgy tűnik, hogy a, ez a sok, a sok gazdasági esztönzőcsomag akár itt a költségvetési oldalról vagy a jegybankok részéről, másrészt pedig a gazdasági szereplőznek az alkalmazkodása, ugye, az segítette itt az első negyedéves kilábalást. És hát a régióban volt olyan ország, akinek a negyedéper negyedéves növekedése, ez 2,8% volt, ez Románia. De, de például a cseheknek még az első, előző negyedévhez képest tovább is egy kicsi visszaesésük volt. Úgy, attól is függ, hogy melyik országban mennyire volt súlyos a járványnak a második, harmadik hulláma, erre milyen. Reakciói voltak a kormányzatnak, tehát mennyire szigorú lezárások voltak, vagy kicsit enyhébb, vagy csak regionális korlátozások. Úgyhogy nagyon sok minden befolyásolta, de az látszik, hogy hogy az ipar azért többségében jól muzsikált az európai országok jelentős részébe, illetve néhány szolgáltató ipari szektor is kezd magára találni.
1: Van-e valami magyar specifikusok, ugye az első adatkezdésben... Én ezt az ipart, mert
2: ez szerintem érdekes a magyar szempontból.
3: Abszolút, Tehát Magyarország különösen jól teljesített az ipari oldalon. Nálunk elsősorban az optikai eszközök, számítógépes, alkatrészek gyártása az, ami, ami jól tudott Fejlődni. Az autógyártás sem ütötte meg egyébként az első negyed évben még különösebben akár az Európai Unióban lévő kereslet, gyengébb kereslet sem, illetve a globális csiphiáj sem. Hát itt a második negyedévben ezen az oldalon már lehet, hogy lesznek némi problémák, mert Magyarországon is volt olyan autogyár, aki egy hétre kevesebb mennyiségben gyártott autót, vagy akár átmenetileg legszenetet is. Úgyhogy ott azért már látszik némi negatív hatás, de, de összességében azért a bizalom ebben a szektorban az nagyon kedvezően alakult, és alakul még most is Magyarországon is, és illetve a régióban is.
2: De bizakodhatunk akkor ezek szerint a következő időszakban? Vagy pedig van egy ilyen Tipikus lag, ami, ami azt jelenti, hogy mindig a, egy, egy fél évvel vagy két fél évvel az európai adatok után vagyunk mi.
3: Én azt gondolom, hogy bizakodhatunk, tehát itt a belső erőforrások is támogatást adnak a gazdasági növekedésnek. Ha megnézzük, akkor Magyarországon egyelőre. A munkaerőpiac a feszesebbek közé tartozik, tehát ez azt jelenti, hogy egy elég magasabb foglalkoztatás foglalkoztatási ráta, hogyha a válság előtti időszakhoz képest nézzük, akkor is, illetve a bérdinamika is azért jó néhány szektorban magas. Ez mindenképpen azt sugallja, hogy a belső kereslet a következő hónapokban itt a szolgáltató szektoron keresztül meg fog jelenni. Ráadásul azért a külföldi utazás sincs még annyira megkönnyítve, tehát minimum itt a második negyed évben az, az nagy segítségre lesz. Aztán, hogy július-augusztusra, hogy annyitnak ki a különböző turista helyek, és hogy akkor mennyien maradnak még itthon, meg mennyien külföldre mennek. Ezt még nehéz most látni, de azért összességében hatás körvonalozódik azért, mint a tavalyi évben, hogy a belföldi turizmus, a belföldi fogyasztás az erős lehet a következő hónapokban is. Uh-huh.
2: Dávid, nem láttok ilyen tényezőket, amik ezt veszélyeztetik? Például itt a turizmus szolgáltató szektorban nagyon sokan panaszkodnak munkaerőhiányról, és, és ez az, ami hátrát adhatja ezt az egészet?
3: Munkáról hiány az, az lehet, de hát az gondolom, hogy, hogy azért megpróbálják ezt a következő hetekben, hónapokban még orvosolni, illetve hát az egy probléma, hogy, hogy megdrágulhatnak ezek a szolgáltatások, tehát többe fog kerülni. Másik oldalról viszont a bezártság miatt azért az összességében agregáltan, hogyha a a megtakarításait nézzük, akkor javultak, hiszen az elmúlt években azért kevesebbet tudtak ilyen területen költeni, és várhatóan akár magasabb árak mellett is hajlandóak ezekre áldozni, ami pedig hát így fura módon, hogy a GDP-t megnöveli, hiszen azok hozzáadott érték akkor magasabban számolódik, és akkor így magasabb növekedést is tud hozni.
1: Hm. Hát akkor ez egészen jól hangzik. A hallgatók azért kérdezik, hogy mégis, mi, mégis látszik az, hogy mi volt az, amit az elem, amivel az elemzők nem kalkuláltak, hogy ekkora volt a különbség a várakozásokhoz képest?
3: részletes adatok egyelőre nincsenek. Én, amivel kalkuláltam egyébként azt hogy pici pluszos lesz negyedév per negyedév alapon a növekedés. A, a elsősorban amiatt, hogy az ipar az, az kedvezően alakult, és azt gondoltam, hogy ez azért ellensúlyozza a szolgáltató szektornak a, a visszaesését. Tehát úgy tűnik, hogy ami, amit a Központi Statisztikai Hivatal mondott a szolgáltatások közül a pénzügyi biztosítási tevékenység, illetve az információkommunikáció az, amit kiemelt, hogy hozzájárult a növekedéshez. Erre azért részben lehetett számítani. Én azt gondolom, hogy jóval kisebb volt például a visszaesés az ilyen szállítás-raktározás területén, vagy akár a, a vendéglátás területén. Itt, itt valószínűleg jobban alkalmazkodtak már a piaci szereplők. És akár itt a kiskereskedelmi forgalomnak a kanyatlása is kisebb lehetett az első negyed évben, mint amire számítottunk a lezárások miatt.
1: Akkor még egy kérdés, lehet-e összefüggése e között az adat között, illetve a jegybank megváltozott kommunikációja között? az Feltételezhetjük, hogy hamarabb tudják, vagy hamarabb látják azokat a makroadatokat is a jegybankban, mint ahogy ezek napvilágra kerülnek hivatalos adatközlés formájában. Tehát a kamatemelésről szóló kommunikáció, amely a forint elég kemény erősödését okozta, és most már 350-nél van. Ez lehet ennek a következménye, hogy a jegybank saját várakozásói képest is erősebb lehet idén a növekedés, amely hevítheti
3: az inflációt. De ez azért nem feltétlen feltét, kell feltételeznünk, hogy a jegybank hamarabb meg tudja ezt az adatot, emellettileg azért egyszerre kéne a központi statisztikai hivatalnak mindenkinek a tudomására juttatni, uh-huh. de amit láthatott azért a jegybank, hogy hogy itt a régióban, meg Európában is rendre pozitív meglepetést okaztak a GDP számok, a bizalmi indexek jók voltak, tehát mondjuk azt, hogy benne volt a pakliban egy pozitív meglepetés Magyarország esetében is. Már korábban is egyébként a jegybank azért azt hangsúlyozta a költségvetési tanácson keresztül, hogy a jövő évi költségvetést egy kicsit szigorúbbra kéne venni, és már nem kell ilyen szinten támogatni a gazdaságot és miután a, a kormányzat úgy döntött, hogy nem változtatnak a hiánycélon, és 5,9%-os hiányjal kívánják elfogadni a költségvetést, ez abszolút lehet egy indoka mögött, hogy a Magyar Nemzeti Banknak akkor szigorúbb politikát kell folytatnia, hiszen neki az kell a célja legyen, hogy a túlfűtöttséget azt elkerülje, és ezáltal az infláció megugrását elkerülje. Tehát ilyen szempontból a magasabb növekedés, illetve az, hogy a költségvetési oldalról marad a laza kondíció, ez a kettő azért mindenképpen azt vetítette előre, vagy vetíti előre, hogy a jegybanknak egy szigorúbb hangvételt kell megütnie. az, hogy ez majd lépésekben is megnyilvánul-e, ez majd a, az adatok szügyvényében fog szerintem bekövetkezni.
1: következni. Mm. Oké, okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
3: Szép napot, okay. jó munkát. Oké, én is köszönöm szépen, nektek is szép
1: napot. Szia, szia. szia. Német Dávid de Lakánythávánk vezető elemzőjét elemzőjétvel beszélgettük, akit azért hívtunk, mert hogy egészen kellemes meglepetést okozott a tegnapi GDP adat, sokkal Jobb lett a, gazdaság, a magyar gazdaság teljesítménye az első évben a várakozásoknál.
2: Igen, és ez tök jó bizalomra is vanok, ok, viszont kihagytunk egy hírt, amit meg kell osztani, már csak azért is, mert a műsorunkhoz is szervesen kapcsolódik, és egy szomorú hír egyébként, elhunyt Charles Gradin, amerikai színész, tegnapi napon, 86 éves volt, és hát nagyon sok filmből emlékezhetünk rá, egy ilyen igazi uh, szarkazmusáról, csendes humoráról ismert pacák volt, de hát leginkább az 1988-as éjszakai rohanás az, amiben a Duke szerepét játszotta, ugye, akit Robert De Niro, a fejvadász, ugye elkap, és hát ugye Alonso, Mózli ügynök is nemrég hagyott itt minket, és ment át színészkedni máshova, ahonnan a műsorszignáljában van az egyik poén, róla, a Mozli ügynökről. és egyébként nagyon érdekes volt a filmforgatáson például igazi rendőrökkel, meg fejvadászokkal gyakorolt De Niro, meg Charles Grodin, és amikor uh, például uh, a Jack szerepét játszó De Niro levette a bilincset uh, a Duke szerepét játszó Charles Grodinról a vonaton, akkor megjegyezte uh, Charles Grodin, hogy köz már kezdte vágni a csuklómat, és ez valódi volt, tehát tényleg vágta a csuklóját, mert a forgatás nagy részében rajta volt a bilincs, ami tényleg kidörzsölte a csuklóját neki,
1: úgyhogy... Hát... nagyon bírod ezt a filmet, hogy ennyi kulisszat itt róla ezek szerintnek, hogy Én, ér, szignálva ugye, is. Nagyon
2: sokat, nagyon sokat láttam, mert a tévében is adták sokszor, Aha. egy igazi klasszikus volt, ráadásul óriási a filmnek a zenéje is, tehát konkrétan a, a Danny Elfman szerezte a film zenéjét, és ki is adták a, az MCA Records gondozásában az egész tracklistát, ami ami tök jó, és nagyon jó végighallgatni, úgyhogy hát én azt javaslom, hogy aki tudja az éjszakai rohanást nézze meg, a a legkomolyabb, a legvéresebb hangú kritikusok írtak róla nagyon-nagyon komoly dicséretet, például a Roger Ebert az egyik nagy hollywood kritikus, aki itt mindenki fél tőle a lehetséges négyből három és fél csillagot adott, és azt írta, hogy elképesztő, amit az éjszakai rohanásban a két szereplő véghez visz egy komikus triller keretein belül ritka egy triller esetében hogy a végén őszinte bizalom alakul ki bennük. úgyhogy
1: hát ennyit erről Oké, okay, és a, hát, gyorsan ide csatornázom, amit többen is írtok, vagy kérdeztek ezzel kapcsolatosan. Örülök, hogy mától lehet menni Ausztriába, de az igazolás magyar nyelvű, az osztrákok csak angolt vagy német fogadnak el. Ez, nem, ez kicsit csökkenti a jó kedvet, nem? Illetve elmondanátok, hogyan lehet igazolni a kétoltást az osztrák határon a magyar info, kártya, információ tartalma kissé hiányos, elég a kis szetli, amit az oltáskor kézzel kitöltöttek. Most ezzel kapcsolatban nagyon fontos információk derültek az elmúlt napokban, csak a mainstream sajtó a küszöbét nem ütötte meg. Utazásos oldalakon fönn van részletesen. Az okosutas.hu-t ajánlom természetesen, de nagyon röviden az eddigiekhez képest van hivatalos formanyomtatvány, amit az oltóorvossal illetve utólag akár a háziorvossal ki lehet töltetni angol nyelvű és úgy tűnik, hogy ezt mindenhol elfogadják tehát van rá megoldás majd a FAPADOS rovatba kicsit részletesebben is majd utazós rovatba pénteken még visszatérünk addig szerintem akinek ez fontos érdekes keresen rá ezekre az információkra
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás Reggeli KKV hírei következnek.
1: No, hát elég uh, szörnyű adatok, vagy sokkol adatok jöttek ki egy felmérésből, ből amelyet a Fair Pay Control készített. Nagy rész KKV-kat kérdeztek meg, és 65% már késve egyelíti ki a számláit, ebből ez derült ki, és harmaduk szerint a járvány időszak alatt tovább romlott a fizetési morál ezt a cég a világgazdaságnak nyilatkozva úgy fogalmazta meg, illetve azt mondta, hogy a fizetési határidő rubrikája ugyanúgy nem tájékoztató jellegű egy számlán, mint az áfával, vagy magával az összeggel kapcsolatos információ. Úgy tűnik azonban, hogy nagyon sokan nem így gondolják. 600 cégvezetőt kérdeztek meg ebben, és 35 százalék fizett tehát csak határidőre, és a válaszadók 20 a említette, hogy jogi útra kellett terelni a követelését, ami azért elég kemény. Még néhány érdekesség. Sokkal kevesebb számlát állítottak ki tavaly a csökkent gazdasági aktivitás miatt. Ötödével kevesebb cég állított ki számlákat, és a kiállított számlák száma is több mint 30%-kal esett, és minden egyedik cégnél maga az ügyvezető, a kint lévőségkezelő. Hát ez is érdekes
2: igen, ő az, aki aláhúzza pirossal, vagy alatt, kinek fizetünk, és kinek nem. Igen. A probléma az az, hogy ez tovább gyűrűzik, tehát egy alapján működik, amíg nem kapja meg a pénzt, a kint lévőséget. Valaki addig ő sem tud fizetni, mert abból a cashflow-ból akarta fedezni, tehát ez elég problematikus. Van egy másik hír, ami nagyon érdekes, és egy picit erről egy ilyen műsora fogunk tartani, uh-huh. mert a tervek szerint holnap beszélünk Várkonyi Balázsral ebben az ügyben, a EMAG vezetőjével. Ugye a GVH 200 millió forintra büntötte az EMAG online áruházat a 2018-as Black Friday kampány miatt. ideig húzódott ez az egész. És most nem is a büntetés a lényeg, mert ezt el lehet olvasni a sajtóban, hogy mi történt, hanem hogy a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak, tehát így próbálja meg ezt az egészet jóra fordítani, illetve nem jóra fordítani, hanem hanem azt gondolja, hogy hogy ezzel tud tényleg segíteni ezeknek a vállalkozásoknak. Azt írták, hogy szerintük az akció megszervezése során körültekintően jártak el, nem tévesztették meg a fogyasztókat, ugye ez az ő oldaluk, ezt majd elmondja holnap Várkonyi Balázs, de a lényeg az, hogy az eljárás gyors és megnyugtató lezárása érdekében megállapodtak inkább a gazdasági versenyhivatala, hogy ne húzod tovább. És ez a 4 milliárd forint összértékű program, amivel magyar kis- és középvállalkozásokat segítenek, az azt jelenti, hogy korlátlan ideig 50%-os kedvezményt kapnak az aladások után 100 millió forintos árbevételt el nem érő magyar vállalkozások, aztán logisztikai kedvezményben is részt részesülnek emellett a kereskedők feltölthetik meglévő ajánlataikat az IMAG román és bolgár platformjára is legalább három éven keresztül lehetővé teszik a magyar partnerek számára saját magyarországi raktáraik használatát. Úgyhogy egész érdekes fordulata van
1: ennek a a bírságnak. Mindenesetre erről majd holnapi napon e, többet fogunk hallani. Most viszont, amiről nem sokára többet fogunk hallani, egy olyan téma, amit már érintettünk múlt héten, az előfizetéses e, kereskedelem rejtelmeibe Pillanthatunk e, majd be az e-commerce robotunkba. Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? irodából e
0: e laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: És itt van velünk Palocsai Géza, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Na, mi is ez az előfizetéses kereskedelem? Mert oké, okay, egy telefon telefonelőfizetésnél értjük, de hogy már zokni előfizetés is van, akkor tegyük ezt tisztába.
4: Így van, szinte minden szolgáltatás, minden típusú termékértékesítésben az elmúlt néhány évben most szaporodtak az előfizetéses modelleknek a megjelenései. Egyébként tudni kell magáról az előfizetéses modellről, hogy ennek a gyökerei a 17. századig nyúlnak vissza. Akkoriban a, a korabeli szerzők, főleg Angliában, különböző tehetős uraknak a segítségével, akik előfizettek az irodalmi, illetve a földrajzi témájuk könyvekre, úgy készítették el ezeket a műveket, hogy hát először megérkezett a pénz, utána megírták a könyveket, majd akik előfizettek ezekre a kiadványokra, ők meg is kapták, bár ez egy kicsit azért belehajlik a közösségi finanszírozásnak az ősébe is, de ezek az első írásos részei annak, hogy hogy is nézett ki az előfizetéses modell, és mára már Gumamód szaporodnak ezek a, ezek a szolgáltatások. Ugye klasszikusan Érdekes, onnan indultunk.
2: Mondasz, hogy... ez gyakorlatilag minden területen van. Én ismerek egy, egy jó pár olyan párlatklubot, például, ha pont ebben a modellben működik, már évtizedek óta a dolog.
4: Így van. Ugye a, 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 a pandémia miatt elég sok ö, ö, új szolgáltatás, illetve üzleti modell nagyon nagy teret nyert. Az elkereskedemnek is, főleg itt az SMCG részen óriási nyertesei voltak, és a, ennek a nagy növekedésnek a fenntartását, illetve erről beszéltünk is, hogy például ugye az ételfutárok esetében hogyan lehet megtartani a vásárló előtt, hogyan lehet őket folyamatosan újra és újra fizetésre Ösztönözni vagy vásárlásra ösztönözni, erre kiváló lehetőség az, hogyha elindítasz egy előfizetéses modellt, egy előfizetéses szolgáltatást, ami kiszámítható jövedelmet hoz neked. A, azoknak, akik előfizetnek, azoknak meg különböző hát előnyöket kínál, mint az ingyenes szállítás, vagy, vagy olyan típusú dolgok, amelyek árelőnyel járnak, vagy olyan terméknek az elérési lehetőségével, amit mondjuk egy klasszikus nem előfizető nem tud megkapni. Oztam is egy-két érdekességet, hogyha, hogyha belemehetünk ezekbe a, a, a részletekben. Ö, van ö, például egy olyan ö, amerikai divatmárka, a Frankendoke, akik azt csinálják, hogy 25 dollár fizett elő válaszolsz néhány kérdésre, mondjuk, hogy hogyan szeret öltözködni, mik azok a dolgok, amiket szívesen viselsz, adsz néhány méretet, és havi szinten három ruhadarabot küldenek neked, a te érdeklődés illetve az ízlésednek megfelelően ezeket stylistok választják ki te 24 órával tehát megtudod, hogy mi az amit majd kapni fogsz, hogyha szeretnél változtatni rajta, akkor nyilván a webshopból ezt megteheted, ha nem akkor megérkezik hozzád a te méretedben felpróbálod őket, és hogyha tetszik valami, akkor ez Természetesen ö, ö, meg tudod vásárolni, és semmi, akkor visszaküldöd.
1: Tehát még kiküldés előtt is rá tudok pillantani, és vétózhatom, ha az Én biztos van. nem jó nekem. Tehát, tehát a feleslegesen azért nem uh. szennyezjük a környezetet, gondolom küldözgetéssel hajts el. Elől látható lenne, hogy nekem tehát az a kérdés. A kérdés, hogy mi a
4: felesleges, ugye erre fizeted a 25 dolláros havidíjat, tehát ha nem fizet semmit. Hmm akkor akkor ez visszamegy, e, e, vagy ha nem vásárol semmit, akkor ez visszamegy, és a következő megény ön valami. Ugye ennek a szolgáltatásnak pont az Aha. lenne a lényege, hogy akik mondjuk nem szeretnek vásárolni, és, és e, kiúrik az összes hajuk attól, hogy mondjuk különböző plázákba kell elmenni, és ott napokat eltölteni azzal, hogy a ruhatárokat frissítsék. Minden hónapban kapsz három olyan e, e, árut, amely elvileg az üzlésednek megfelelő, és divatos túl darab, nagyobb lehet, nagyobb eséllyel fogod azokat megvásárolni. Ó, hát kezd a felcsillanni a cégén.
1: szemem, hogyha az okné mellett alsogatjára is lehet ilyet, akkor lehet, hogy be fog, bejön is lesz. Igen. Hát
4: vannak, vannak rengetegféle típusú ilyen, ilyen dolog van, hogyha megnézzük azt, például, hogy a Badby vagy a Walmart milyen típusú előfizetési programokat indított, akkor ugye az ő esetőben, ugye ez az, az Amazonhoz is hasonló, te egy éves díjat fizet, és ennek az éves dínek a keretében mint ingyenes szállítás, különböző termékekre extra garantiák, illetve olyan lehetőségek járnak, amelyek azt jelentik, mondjuk, hogy van egy leárazás, és akkor azok, akik előfizetéses modellben vannak, ők mondjuk 24-48-72 órával korábban már elkezdhetnek válogatni a termékek között, mielőtt ezt megosztják a, a, a nagy közönséggel. Érdekesség egyébként, hogy a, a, a Walmart 2020 szeptemberében elindított Walmart plusz előfizetésére néhány hét, hetet követően az a USA alakújnak 11%-a fizetett elő. Ezt Tehát, hogy ez, ez óriási mennyiség, és ez nem csak azért jó a Walmartnak, mert van egy kiszámítható alap, alap alapjövedelem, vagy alapárbevétel, amelyet ha. kapnak ezeket a felhasználók, hanem nyilván, hogy oda vagy előfizetve, akkor ezáltal valamilyen formában magadhoz is láncolt a vásárló és biztosítod azt, hogy a bevásárlásait rajtad keresztül fogja elintézni, hiszen nálad van egy havi előfizetése.
1: Uh-huh. Oké, mondanál még néhány érdekes példát, illetve konkrét számokat, hogy ez mennyire növekszik ez a iparág?
4: Jelen pillanatban körülbelül 2,1 milliárdra becsülik azoknak a olnálásoknak a számát, akik előfizetéses csomagokkal rendelkeznek. Szerintem itt nem tudom, a hármunk közül van-e miunknak valamelyen őt? Nekem van, azt tudom, nem is egy. Uh-huh. különböző szolgáltatásokra, zenei szolgáltatás, streaming Igen, szolgáltatás. Főleg ilyen szolgáltatás, szolgáltatás mondható, tehát, hogy Elég sok ilyen van, és hát talán a három közül egyikünk sincs benne azok abban a körben, akik különböző ilyen miszteri boxokat rendelnek havi szinten ami azt jelenti, hogy ez a Nyilas Misi pakkot kapottnak a, a 21. századi verziója, hogy nem tudod, hogy mit fogsz kapni. 10. havi 50 dollárt, illetve tudsz az ebay-en rendelni, tudom én, 500 dollárért egy olyan dobozt, és fogalmad nincs, hogy mi van benne. Annyit mondanak meg, hogy van benne legalább 15 termék, és nagyon boldog leszel. És akkor ez így. megérkezik, és a kibontás öröme az, ami a vásárlási élményt neked megadja. Az, az nem boxing-erem,
1: megjörem, így van. Te a zsákba macska?
4: tibikus van macska kérdés, hogy megérez neked uh, havi 50 dollárt, vagy mondjuk alkalmantént 500 dollárt, tehát ez már mindenkinek a saját uh, uh, részére van eldöntve. De hát ugye vannak a kis kapcsán is olyan dolgok, hogy mondjuk a cicádnak küldenek uh, uh, ugye ezek már magyar szolgáltatások között a your pet box kutyáknak és titáknak küldenek különböző ilyen kis csomagokat, olyan termékekkel, amelyeket nem biztos, hogy egyébként egyesével megvásárolná, viszont hogyha egy megérkezik, akkor ez egyrészt egy termék ajánlónak is jó, másik oldalon pedig tudod kényeztetni a, a kedvencedet. Szóval nagyon sok, nagyon sok hasonló típusú dolog van, és én arra számítok, hogy egyre több, fog megjelenni itthon is nálunk. A következő, ami szerintem egyébként, akár mondjuk, ha maradunk a klasszikus média történeteknél, mert meg fog jelenni, az az, hogy csomagban lesznek értékesítve azok az előfizetések, mondjuk tartalomfogyasztás kapcsán, amelyekre most külön-külön kell mondjuk akár HV-nél, négy-négy partizánnál, heti választnál, egyéb helyeken uh-huh. tenned. Előbb-utóbb össze fognak állni szerintem ezek a szolgáltatók, és közös csomagot fognak csinálni ebből.
1: Uh-huh. És a Coca-Cola az hogy csinálja ezt ott? Igen, a coca
4: cola is nagyon érdekes a, a, a dolga, ott is van egy, ugye 2020. decemberében indítottak egy előfizetéses modellt, itt 45 dolláros csomagokat kapsz, és olyan Coca-Cola termékek érkeznek, amelyeket a boltban nem kaphat meg. Aha, szokásos. van Ez a erős paprikás Coca-Cola is hogyha nagyon szeretné, tehát exkluzív ügyítők és egyéb úgynevezett VIP-szolgáltatások, ugye Coca-Cola által szponzorált nfl sztárjátékosok által összeállított egyéni ilyen edzéstervek, telepségsek által tartott online főzőkúrzusok, szóval egy csomó olyan Aha. élmény pluszban, ami nyilvánvalóan a Coca-Cola-hoz kapcsolódik. Ez, szóval és a... ez
1: már nagyon-nagyon fanatikus rajongónak kell lenni, nem? Egy jó rész azért felesleges ezeknek, nem? Tehát Azt gondolom, hogy igen, már ugye
4: van egy másik oldala, hogy hogy általában az embernek a hobbi, vagy vagy valami, ami ami iránt nagyon rajong, az nem mindig a leghasznosabb történet, és hát van akik a Coca-Cola iránt rajonganak
1: Igen, és akkor ezt így így módon tudják most a legjobban kihasználni a a szolgáltatók. Érdekes nagyon. Oké, okay. Géza, nagyon szépen köszönjük, hogy beavattál minket ebbe a világba, a is beszélgettünk. Szép napot, jó munkát! Én is köszönöm, sziasztok! Jó. Szia, szia! Palocsai Gézával a Jófogás és a Használtautó.hu ügyvezetőigazgatójával beszélgettünk az előfizetéses kereskedelem gyors felfutásáról. Na, megtaláltad-e? e A millás reggeli
0: elkereskedelmi rovat hangzott el. e Üzletei online.
2: Ez, a, ez az unboxing zsákban macska dolog, ez, ez nem fogott meg annyira, de volt egy ilyen élményem a, még a anno, anno korszakban, amikor egy ilyen buliból uh, elindultunk vásárolni valami élelmiszert, és hát általában az ilyen nagyon alapélelmiszerekre volt pénzünk és ott az egyik polcon találtam egy kis boltban egy konzervet, ami nem volt semmi jelzés csak egy ilyen arancsárga papír volt körbe tekerve. Egy viszonylag nagy konzerv volt, gondoltam, hogy ez valami, biztos valami készélelmiszer, és kérdeztem a boltost, hogy ez micsoda. És azt mondta, hogy hát itt a szovjet laktanyában vásárolta a katonáktól, nem tudja, hogy mi van benne, de 50 forintba kerül és az egy komoly dilemmát okozott, Aha. hogy ezt most megvegyük-e vagy ne, de aztán úgy döntöttük, hogy ezt nem vesszük meg, mert az elég sok pénz, azon lehet sört is venni, és ki tudja, mi van benne,
1: tehát azért az annyira nem bíztunk mi a szovjet katonákban, hogy kipróbáljuk. Mm-hmm. Még egy észrevétel. Hú, ez is ott pár, de a hírek alatt földolgozzuk, de még az előző témához kapcsolódóan kicsit keverednek a fogalmak a kint lévőségkezelés, nem az, hogy mit fizetünk ki, hanem hogy a vevőink mit egy- egyenlítenek ki felénk. Tehát a főnök a- az idézett példában, az nem arról döntött, hogy arról is dönt, hogy nyilván ő, hogy mit fizessünk ki, de hát szegény egymaga, és ő foglalkozik azzal, igen. hogy behajtsa a tartozásokat, és ez tök fontos lenne, hogy ne jjenekre, menjen el a
3: Valóban. vezetőnek, az idejének más egy jó
1: része. Igen. Kez, igaz egyébként. Mm. Jó, oké. Okay. Potyognak az üzenetek, mindjárt földolgozzuk őket, de akkor Cola át, átadjuk a terepet, jönnek a legfrissebb hírek, és utána folytatódik a millás reggeli természetesen. Várunk szeretettel vissza mindenkit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.